0: Es ist der 20. Oktober 2023. Für die Ostsee ist eine schwere Sturmflut angekündigt. Auch im Hotelhafen Flensburg bereitet man sich auf die Wassermassen vor. Doch die Jahrhundertflut kommt mit aller Macht und fordert auch von Hotelchefin Kirsten Herrmann alles ab.
1: Wir hatten irgendwie gedacht, wir können, wir können das schaffen. Wir, wir dachten, wir sind stärker und wir waren es nicht. Und ja, für uns ist das halt nicht nur ein Job. Für uns ist das halt irgendwie unser Hotel.
0: Und in diesen Situationen brauchen wir wahre Helfer. Einige von ihnen kommen dem Hotel in Flensburg zur Hilfe. Auch Stefan Hanel von der Freiwilligen Feuerwehr Main. Was die beiden in dieser Nacht erlebt haben, das erzählen sie uns heute hier im Podcast.
2: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können.
1: Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze
0: Schmark. Und ich sitze jetzt im Hotel Hafen Flensburg mit Kirsten und Stefan. Ähm, Kirsten ist die Hotelchefin. Stefan ist der Stellvertretende Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Main aus dem Amt Schafflund. Die haben hier geholfen. Kirsten, du als Hotelchefin ähm, bist mit mir gerade einmal vorm Aufnehmen des Podcasts so durch die Räume gegangen. Ähm, das zuckt immer noch ein bisschen zusammen bei dir alles, ne?
1: Was haben wir gesagt? Das ist eine Großbaustelle, so finde ich das. Also ich empfinde das als Großbaustelle. Ja, wir haben ziemlich schnell losgelegt und es sieht dementsprechend aus.
0: Weil das Wasser kam. So kann man es ja im Prinzip sagen. Es gab eine Sturmflutwarnung für die Ostsee. Und ähm, ihr habt relativ schnell mitbekommen, das wird auch Flensburg treffen. Das wird im Hafen bedeuten, das Wasser wird steigen. Äh, mit Ostseesturmfluten kennt ihr euch aber eigentlich auch aus. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, das wissen nur die meisten nicht, dass auch die Ostsee bei gewissen Windverhältnissen, Sturmverhältnissen auch äh, über die Uferkante treten kann. Wann hast du, Kirsten, gemerkt, ähm, dieses Mal wird es ernster als sonst.
1: Wir wussten ja ziemlich früh Bescheid, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind immer selber sehr gut informiert. Dadurch, dass wir, wir nennen uns mittlerweile ja Hochwasserprofis. Okay, dieses Hochwasser hat uns gelehrt, dass wir es am Ende doch noch nicht ganz waren. Wir sind immer auf bsh.de unterwegs. Und wir wussten tatsächlich dass schon fast vor der Wasserschutzpolizei. Also ich habe dann versucht anzurufen und ich sage, Mensch, guckt mal, Dienstagvormittag, wir kriegen Hochwasser. Und die so, okay. Ich sage, ja, kriegen wir. Und ähm, dann haben wir am Dienstag angefangen und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Tabelle, dieser Forecast, den konnte man nicht ernst nehmen. Also ganz ehrlich, ein Teil in einem hat gedacht, das kann nur ein Scherz sein. Dass, wenn das wirklich so kommt, dann, dann weiß man einfach gar nicht, was, man, ja, was dann einfach auf einen zukommt.
0: Ihr habt hier am Hotel... Ähm Hochwasserschutzmaßnahmen, das heißt es gibt äh, Schotten, es gibt äh, Flutsperren, die habt ihr eingerichtet, weil wie gesagt, es ist direkt am Hafen, euer Name ist ja nun mal so, Hotelhafen Flensburg, also das heißt ihr seid am Hafen. Das ist so schön an dem Hotel, man kann das Wasser sehen, es ist wirklich sehr idyllisch sonst das restliche Jahr. Aber bei so einer Sturmflut kriegt man natürlich das dann auch irgendwann mal mit der Angst. Ihr habt dann wahrscheinlich standardmäßig diese, ja, diese Flutsperren eingerichtet, äh, die Schotten geschlossen und Sandsäcke wahrscheinlich noch hingelegt. Vielleicht machst du mal ein bisschen beschreiben. Ähm, wann habt ihr gemerkt, das wird nicht reichen?
1: Sag mal, wir haben am Mittwoch angefangen, Mittwochvormittag. Die ganze Crew war da. Wir haben das komplette Erdgeschoss leer so wie wir das kennen. Wenn Hochwasser angesagt wird, was ja nicht selbstverständlich ist, muss man auch noch mal sagen. Ne? Wenn wir ganz kurz nur einen Rückblick machen auf den 5. Januar 2017, fünf Wochen nach unserer Eröffnung, wo man uns eiskalt erwischt hat, wo wir ganz schnell das äh, Erdgeschoss leergeräumt haben, wo das Wasser so schnell kam, so wie man das ja kennt. Es kommt, es ist da, du arbeitest es ab und dann äh, hast du den Schal und dann kannst du aufräumen. So, dieses Hochwasser jetzt war ja wirklich angesagt und man konnte sich gut vorbereiten. Genau, wir haben alles hochgeräumt, wir haben alle Schotten eingebaut, wir haben alle Rückwe Rücklaufventile angemacht. Die muss man im, übrigens immer im Auge behalten, weil... Das Grundwasser in Flensburg ist ja ein Riesen-Hauptproblem und auch die Kanalisation. Das heißt, man muss immer genau gucken, wann machst du zu, wann machst du wieder auf. Sogar während der Flut mussten wir gucken, weil Menschen, die hier waren, 30 Leute, mussten ja auch irgendwann mal auf Toilette gehen. Das, das war aber das Problem. Das heißt, in der Toilette kam ja das Wasser schon hoch. Das heißt, wir mussten genau wissen, wann wir wann wo abpumpen. Auch dann die Kanalisation abpumpen. Wir hatten 100 Sandsäcke, die haben wir selber. Die liegen bei uns immer in dem Hochwasserbereich. Und wir haben das erste Mal mit Panzertape alle Fensterfugen abgeklebt gehabt, von außen. Also wir sahen von außen aus, als würden, manch einer hat uns bestimmt belächelt, als würden wir uns verbarrikadieren, haben wirklich mit Panzertape jede Fuge vom Fenster abgeklebt. Und dann haben wir gewartet. Und das war ja der Donnerstag, da kam ja schon das Wasser. Ab Donnerstagmorgen um acht waren wir hier mit einer starken Crew von sechs Leuten und haben dem entgegengeschaut. Da sind die letzten Gäste, waren ja dann auch noch abends sogar da. Und selbst Freitagmorgen sind erst die letzten Gäste abgereist, die so hart, ja, so hart gesotten, ne? die dann gesagt haben, Mensch, uns stört das nicht, wenn wir hier mit Gummistiefeln rausgehen. Da gibt es ja immer welche. Und ich muss aber sagen, wir waren froh, als die dann auch weg waren. Weil die Konzentration, die Flensburg, also die Donnerstagnacht haben wir schon kaum geschlafen gehabt. Und dann Freitag, diese Konzentration morgens, als du gemerkt hast, da hatten wir einen prägnanten Punkt und morgens um 10, als das Wasser, die Gäste saßen noch in dem Raum, den wir noch offen gelassen haben, den letzten bei uns in der Kutschen durchfahrt, Und das Wasser schoss durch die Fuge der Tür. Und in dem Moment war uns klar, das schießt jetzt schon und wir sind noch nicht mal bei dem, ja, bei dem Höchststand angekommen.
0: Der sollte erst eine Nacht später kommen, nämlich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das war eine Sturmflut, die in zwei Schüben im Prinzip kam und der zweite, der hatte es dann in sich. Die ganze Ostseeküste in Schleswig-Holstein hat es hart getroffen. Wir haben da Bilder alle noch im Kopf, die gingen auch durchs Fernsehen national. Und dann werden... Feuerwehren gebraucht, äh, auch in Flensburg. Und ihr hattet ganz tolle Hilfe, nämlich auch von der Freiwilligen Feuerwehr Main. Und deswegen sitzt Stefan auch bei uns. Äh, Stefan, als Feuerwehrmann macht man so ein bisschen was durch in seiner äh, Laufbahn. Das, was hier zur Ostseesturmflut los war, hattest du sowas schon mal gesehen?
2: Ich selber habe das so noch nicht miterlebt. Ähm, die Vormeldung, die ja kam von den Leitstellen, auch die bei uns eingetroffen sind, Mensch, äh, Sturmflut etc., pp. Ähm, wie bereiten wir wir darauf vor? Ja, wir haben dann über die, Amt, äh, über die Ämter haben wir dann natürlich auch Vorsorge getroffen, dass wir uns dann auch bereit erklären, in den Wehren zu warten, was kommt. Ne? jetzt muss man aber auch sagen, ganz ehrlich, uns hat das gar nicht mal so betroffen. Alles was so westlich der 199 ist, wir haben schon Holzbruch gehabt, aber nicht in dem Sinne, dass wir jetzt permanent im Einsatz gewesen sind. An dem Abend habe ich auch selber natürlich zu Hause gesessen und habe auch gelauert. Kommt irgendwann mal was? kommt irgendwann mal was nicht.
0: Da ist man dann ganz anders vorbereitet, nimmt sich keine Termine oder wie macht man das dann in der Feuerwehr?
2: Nein, also ist, ähm, keine Termine. Ähm, man weiß, da kommt was, aber man, man hart der Dinge, ganz ehrlich. Ich sag, man ist zwar ruhig, man wartet. so Und wenn dann aber ein Einsatz kommt, glaubt es mir, der Puls geht auch bei uns Einsatzleuten hoch. Und das ist egal, ob das nur die Wehrführung ist, ob das nur einzelne... Feuerwehrleute sind. Das ist aber nicht nur bei den Berufsfeuerwehren oder bei den freiwilligen das ist bei jeder Hilfsorganisation ist das so. Überall schießt dann der Puls hoch, wenn plötzlich heißt, wir brauchen Hilfe, kommt und hilft uns.
0: Und genau diesen Punkt gab es ja irgendwann auch hier im Hotelhafen Flensburg, Kirsten. Du erinnerst dich bestimmt noch an den Moment, wo du wusstest, unsere Schutzmaßnahmen reichen jetzt nicht mehr ähm, und wir sind jetzt auch machtlos und wir brauchen jetzt Hilfe. Wie hast du das gemacht?
1: Es war irgendwie ganz merkwürdig für mich. Also erstens ist man wie im Tunnel, das muss ich auch nochmal dazu sagen. Also von Donnerstagmorgen an funktioniert man ja nur, dann fängt der Freitag an. Man hat die Nacht vorher schon kaum geschlafen und dann ist man wirklich wie im Tunnel und der ganze Freitag hat sich einfach zu schnell... Ähm, ja, in so ein Chaos entwickelt, finde ich, ne weil vormittags das Wasser durch die Fugen kam, dann haben wir Silikat genommen, weil so ein toller Hausmeister von uns die Idee hatte, wir schmieren jetzt alles mit Silikat dicht und das hat dann erstmal geholfen, dann aber auch irgendwann nicht mehr. Und dann kamen die Sandsäcke alle und dann ähm, war irgendwie halb acht abends. Ähm, mir war gar nicht klar, dass das halb acht war. Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, dass man ähm, die Zeit verschwimmt total. Man ist wie im Tunnel und man funktioniert nur noch. Man funktioniert bis zu so einem gewissen Grad und irgendwann bricht man tatsächlich zwischendurch zusammen. Das muss ich sagen, das ist uns auch passiert. Also ich habe nicht gedacht, dass uns das emotional so stark trifft wie dieses Mal weil wir gedacht haben, Mensch, es kommt eine Flut, wir sind gut vorbereitet. Danach wischen wir einmal durch, am nächsten Morgen machen wir wieder auf. Dem war nicht so. Also das hat uns ja dann doch böse erwischt. Und halb acht war irgendein so ein Feuerwehrmann da. Also wenn auch immer dieser Mensch uns noch mal hört, wir wissen nicht, wer er ist. Wir wissen nur, dass er die Nummer 15 auf seinem Helm hatte. Er war da und er, ich habe wohl ziemlich verzweifelt gewirkt und habe gesagt, ich habe gehört, jetzt wird irgendwann der Strom abgeschaltet, weil diese Nachricht lief dann auf einmal irgendwie. Und wir haben gedacht, oh Gott, wenn die jetzt den Strom abschalten, dann funktioniert keine einzige Pumpe mehr. Und dann äh, kam irgendwann die Info von unserer Mitarbeiterin: So, ich rufe jetzt meine Mutter an. So, die, ihr Bruder ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und ich, ich kümmere mich. Und dann hat sich jemand gekümmert und auf einmal, ja, auf einmal, Stefan, wart ihr alle da?
0: Ja, die Freiwillige Feuerwehr mein. Das war der Kontakt irgendwie. Ich glaube, das ging sowieso so vielen so. Es waren ja. Alle Einsatzkräfte aus Flensburg, die haben eine Berufsfeuerwehr im Einsatz. Da werden auch Kräfte aus den umliegenden Gemeinden zugezogen. Genau auf solche Ernstfälle seid ihr eigentlich auch mal vorbereitet. Du hast das ja gerade schon beschrieben, Stefan. Ähm, aber dann ging es los. Das heißt, dann habt ihr gesagt, okay, wir kriegen das hier irgendwie hin äh, in der Wehr, werden uns irgendwie
2: zusammenschließen äh, und fahren dahin. Wie ist das zustande gekommen? Wir haben uns das ganze Spektakel. Natürlich, ich wohne im Wald draußen ne, und wir haben auch Knacken und Knirschen gehört. Ja, und dann ging irgendwann mal das Telefon bei mir und dann meine Schwester am Telefon. Ich sagte okay, sie wohnt natürlich im Außenrandbereich und ich wusste gar nicht, was sie von mir wollte. Ich dachte, sie brauchte Hilfe. Ja, sie hat auch Hilfe gebraucht. Erzählte mir dann, dass sie dann am Hotelhafen in Flensburg gewesen ist ne, und dass ihre Tochter natürlich da auch arbeitet und sagte, wir brauchen Notstromaggregate und Pumpen. Ja, daraufhin wieder das kurze Gespräch mit dem Wehrführer gehalten und dann haben wir einen eigenständigen Alarm ausgelöst. Und das alles bei uns über das Amt laufen lassen, weil bei uns ja auch die Amtsleitstelle gewesen ist. Ja, daraufhin haben wir dann sechs Mann organisiert, haben uns in der Wehr getroffen, haben noch diverse Pumpen eingepackt und sind dann ab Marsch mit Blaulicht runter zum Hotel Hafen.
0: Und da wurdet ihr wahrscheinlich äh, mit offenen Armen empfangen, kann ich mir vorstellen. Ihr habt euch gefreut, dass endlich jemand kommt und äh, ja, richtig mit anpacken kann und richtig hilft. Wie war das dann, als die Feuerwehr hier eingetroffen ist bei euch im Hotel?
1: Dann standet ihr auf einmal da und euer Leiter sagte, jetzt ist hier erstmal absolute Stille, sagt er. Ja? Ihr alle bleibt jetzt stehen. Er hat nur aufs Wasser geguckt, hat auf die ganzen Steckdosenverteilungen geguckt und hat gesagt, okay, diese Situation müssen wir jetzt erstmal komplett entschärfen, weil mittlerweile uns gar nicht mehr klar geworden ist, dass wir ein, eine Pumpe an der anderen und diese noch und da ein Stromaggregat und da und irgendwann sagte er, okay, das ist auch, kann auch brenzlig werden tatsächlich, ne, Wasser und Strom. Darüber machst du dir in dem Moment gar keine Gedanken so richtig. Und dann haben die das Ruder in die Hand genommen. Die haben uns eine klare Ansage gegeben. Die haben äh, Sperrbecken gebaut durch die Sandsäcke. Die haben unsere Sandsäcke ganz anders verteilt. Dann haben sie in diese Sperrbecken die Pumpen reingesetzt. Zu dem Zeitpunkt kam das Wasser aus jeder Wand geschossen, aus jeder Fuge. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also man hat nur noch geschippt, 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 geschippt. Und das dann bis morgens um halb acht. Und die haben, ja, die haben uns auf Deutsch den Arsch gerettet, weil das Wasser sonst noch viel höher gestiegen worden wäre.
0: Du hast vorhin gesagt, Kirsten, es gab auch Momente, da hättest du gar nicht gedacht, dass euch das so emotional kriegt. Ähm, man ist vorbereitet eigentlich. Man, wie gesagt, kennt es auch, dass es eine Ostseesturmflut geben kann. Ihr wisst das einfach, weil ihr an tieferen Gebieten eben auch am Hafen liegt. Dafür liebt man das Hotel ja auch, weil man eben so schön gucken kann und weil man mitten in Flensburg ist. Und äh, ja, wann war das? Wann hattest du einfach mal so einen, so einen, so einen Breakdown? Ja.
1: Kurz nachdem dieser erste Feuerwehrmann da war, als wir realisiert haben, dass... Du bist durchs Haus gegangen und du hast jeden Menschen gesehen, an jedem Punkt. Überall waren die Leute verteilt und das Wasser stand bis hinten in den Wellness. Und Da gab es einen Moment, ach, guck mal, wenn ich drüber rede, ich versuche das mal. Wir sind dann Nancy und ich, Nancy ist meine rechte Hand, wir sind irgendwann in den Raum Schiffbrücke gegangen, das ist bei uns ein kleiner Tagungsraum und wir haben da gestanden, der eine an der einen Seite und der andere an der anderen Seite und wir haben einfach geweint und ähm, wir konnten gar nicht aufhören zu weinen, weil, ja, für uns ist das halt, puh, nicht nur ein Job. Scheiße. Okay, das gehört halt dazu. Für uns ist das halt irgendwie unser Hotel. Es ist einfach hart. Also es gehört dazu und es ich weiß, es ist vielleicht nicht immer ganz angebracht, in dem Moment dann zu weinen, aber es musste einfach raus und wir haben uns angeguckt und haben geweint und es, es floss einfach und wir konnten nicht aufhören zu weinen, weil wir hatten irgendwie gedacht, wir können, wir können das schaffen. Wir, wir dachten, wir sind stärker und wir waren es nicht. Und wir hatten vor Augen, was das in Zukunft für uns bedeuten würde, die nächsten Wochen. Wir haben gesehen, wie das Haus aussieht und alle waren so stark und alle waren so begeistert und alle haben, keiner hat aufgehört zu kämpfen. Wir haben noch Witze nebenbei gemacht und und trotzdem kommt es dann so bei dir irgendwo an, dass du weißt, du hast es nicht geschafft. so Und dieses Wasser ist so stark. Und das Gefühl zu haben, dass wir in Flensburg sind und das morgen wieder so sein kann, ist einfach äh, ein Scheißgefühl. Und für uns ist das ja nicht das erste Mal, dass wir das erleben, aber dieses Mal halt einfach noch stärker. Und wir haben gedacht, wir können das irgendwie anders schaffen. Aber dem war leider nicht so.
0: Ich glaube, das ist total menschlich. weil Du sagst gerade, man hat dann solche Momente. Und also, warum sollt ihr da aus Stahl sein? Das funktioniert gar nicht. Ne? Man kann das nur in Ansätzen nachvollziehen, wenn das ja so eine zweite Heimat für einen eigentlich ist, weil man hier tagtäglich arbeitet. Und sieht auch, dass was ganz Schönes gerade Stück für Stück kaputt geht. Ne? Weil das Wasser sich seinen Weg sucht und eben ja auch viel Schaden anrichtet das, das, und das ist das zweite Mal bei euch tatsächlich im Hotel. Und jetzt ist es aber so gewesen, ähm, Stefan, dass ihr auch gemerkt habt, okay, das äh, wird einen größeren Schaden auslösen, wir können nur noch Schaden begrenzen. Das ist ja bei der Feuerwehr oft auch bei Bränden so, manchmal geht es einfach nicht weiter. Aber was habt ihr hier
2: vor Ort gemacht, wie konntet ihr das doch ein bisschen eindämmen alles? Wir sind hier reingekommen. Haben uns das Ganze angeguckt, haben erst eine Lagererkundung äh, Lage gemacht. Das heißt, wir haben gesehen, Spundwände waren aufgesetzt, es äh, waren diverse Pumpen, fast 15, 20 Pumpen waren hier zugange. Ich weiß nicht, 30, äh, 30 Leute waren hier am ähm, mit, mit Eimer, mit, 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 mit hier Gummiflitschen, mit Drum und Dran waren sie dabei, um den Herr der Lage zu werden. Daraufhin kam natürlich die ganz klare Ansage von dem Wehrführer, so jetzt alles erstmal einstellen. Es bringt hier nichts. Wir müssen jetzt erstmal. Welle bauen, das heißt wir haben ähm, durch die Sandsäge haben wir Gebiete gebaut, da wo das Wasser nicht mehr raus kann, damit die Pumpen das auch wegpumpen können.
0: Das Wasser war das eine Problem. Ihr kennt das als Feuerwehrleute, aber auch ihr kommt zu Einsätzen. Da sind Menschen schon am helfen. Das ist bei Bränden auch nicht anders. Da versuchen Nachbarn sich auch irgendwie zu helfen. Wasser ist genauso eine Gefahr, kann genauso gefährlich werden, weil Wasser sich auch jeden Weg sucht. Denn ihr hattet, Kirsten, ja auch im Hotel, logischerweise Strom an dem Abend. Und du hast das vorhin schon so halb erwähnt. Der Strom, das kam auch bei uns, bei RSH, dann letztendlich wir haben ja auch Durchsagen gemacht, weil der Strom abgestellt wird. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wussten auch wir im Studio, das wird gerade ernst. Die schalten den Strom ab und also das ist das Letzte an Energie, was man abschaltet, weil Strom ja auch mitunter sehr, sehr wichtig ist. Wir denken mal an Krankenhäuser oder wir denken an vielleicht auch Patienten, die zu Hause Geräte laufen haben. Aber auch so ein Hotel braucht Strom, also machen wir uns nichts vor. Wie habt ihr das mitgekriegt, dass es dann plötzlich hieß, also der Strom wird jetzt gleich abgestellt?
1: Also ich hatte genauso eine Gänsehaut wie du. Als diese Nachricht rumkam und wir wussten, was das für uns bedeutet, weil wir da ja noch Einzelkämpfer waren zu dem Zeitpunkt, und deshalb, ähm, da war ja dann auf einmal dieser Feuerwehrmann, der ja sagte, deshalb haben wir glaube ich auch gar nicht die 112 gerufen, weil der war einfach da und ich sagte, wenn jetzt der Strom demnächst weg ist, dann ist alles vorbei, dann können wir hier sitzen, zugucken und heulen. Und er hat dann ja dafür gesorgt, dass das THW dieses Stromaggregat gebracht hat. Das haben wir ja auch dann noch, ich glaube, äh, den ganzen nächsten Tag durften wir das auch noch behalten, weil wir haben ja fast zwei Tage keinen durchgehenden Strom gehabt. Der Strom war ja immer wieder weg, weil diese Stromkästen durchgebrannt waren. Das war für uns wirklich, also wirklich auch, weiß ich nicht, das ging bis ins Mark durch, dass dir schlecht wurde und du dachtest, wenn das jetzt eintritt, dann ist das ein Albtraum, aber wir wurden ja, also zum Glück haben wir Hilfe bekommen.
0: Aber als Hotelchefin ist man eigentlich nicht im Einsatz, also für den Gast ja, aber nicht in so einem Katastropheneinsatz. Ähm hat man da irgendwie überhaupt noch, ähm, weiß ich nicht, ein bisschen Motivation gehabt in der Nacht? Oder warst du, hast du einfach nur funktioniert, Kirsten?
1: Ich glaube, man funktioniert. Also, das ist, also eine Motivation ist was anderes. Ne? Eine Motivation tue ich aus einem Gefühl heraus, weil ich ein Ergebnis will. Klar will ich hier auch ein Ergebnis, aber ich glaube, das ist eine Notsituation. Das ist wie das schlimme Hochwasser 17 gewesen. Wir haben alle funktioniert, finde ich. Alle durch die Bank. Wir haben irgendwie 48 Stunden nicht geschlafen und wir haben alle irgendwie funktioniert. Und wir haben das auch alle, glaube ich, bis jetzt gar nicht richtig verarbeitet, weil also jeder redet mit manchen Leuten. Und ich kenne das von der ersten schweren Sturmflut. Umso mehr du darüber redest, umso mehr merkst du, was das mit dir gemacht hat. Also ich selbst zum Beispiel habe ganz schlimme Albträume gehabt. Das hätte ich nie gedacht. Das habe ich auch nicht nach dem ersten Hochwasser gehabt. Also man, ich habe einen tollen Traum gehabt. Da stehe ich in der Lobby. Kein Mensch ist da. Und ich stehe allein und rufe, wo seid ihr alle? Und du wachst auf und du hast, bist klitschnass, als hättest du Fieber. Also das macht was mit einem. Und das kann man vielleicht nicht verstehen, wenn man das selber nicht erlebt hat. Weil dir wird alles genommen in einer Nacht. Und dieses Wasser, diese Gewalt, diese Urgewaltwasser, dass, dass das so stark ist. weißt du, Das stand vorm Hotel uns bis zur Brust und drinnen ja nur diese zehn Zentimeter, weil wir immer wieder dagegen gearbeitet haben. Aber das zu erleben und zu sehen, ist irre.
0: Was ist dann alles noch so passiert, was man vielleicht nicht als erstes im Kopf hat, wenn man an Wasser, an Sturmflut denkt? Was Kirsten gerade schon sagt, auch der Boden, das Erdreich, irgendwie passiert da ja was. Das Wasser drückt ja einfach komplett. Die ganze Ostsee hat, wenn man Flensburg so auf der Karte sieht, in diese Förde reingedrückt und äh, ja und hat auch von unten äh, Wasser gebracht.
2: Wie konntet ihr da irgendwie einen Überblick behalten? Die ersten Minuten oder die ersten Viertelstunde, 20 Minuten, das sind für uns die entscheidenden Momente letztendlich. Ich nenne das mal Fußballspiel. Wie geht dieses Fußballspiel weiter? Sind wir so gut nicht gut. Das heißt letztendlich, wir haben angefangen, die Barrikaden aufzubauen, die Stromversorgung zu organisieren, dass niemand erstmal zu Schaden kommt. Das ist das Allerwichtigste, was überhaupt stattfinden muss. Bei uns kam aber ganz ehrlich gesagt um 23 Uhr, 23, ich kann mich an diese verdammte Uhrzeit erinnern, wo dann irgendeiner zu mir sagte, du guck mal nach draußen. Und da bin ich in der Captain Lounge gewesen und habe rausgeguckt und sah, wie das Wasser über über die Schotten wegschwebte und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch da habe ich dann gedacht, so, wenn es jetzt noch fünf Zentimeter mehr kommt, dann ist Feierabend, dann haben wir auch keine Chance mehr. Dann drückt uns das durch alle Ecken durch 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 selbst, selbst die Fenster haben, äh, halten das ja nicht mehr aus.
0: Kissen. Du hast am Anfang erzählt, ihr kennt das hier, ihr beobachtet so eine Seite wie bsh.de, Ja, so dafür gibt es das, Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie, das haben wir auch in den Studios, wir gucken bei solchen Sturmfluten natürlich auch, wo ist es gerade am stärksten, wo müssen wir auch Bevölkerung warnen, haben da ja auch einen Auftrag im Radio in der Nacht. Wie hoch war es bei euch?
1: Ja, 2,27. Wir haben es in der Lobby ja auch markiert. Also wir haben die erste Markierung bei 1,76, wo wir das erste schwere Hochwasser hatten und jetzt 2,27 und es fühlte, es fühlte sich total unreal an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja tolle Bilder und wir werden die euch ja auch zur Verfügung stellen. Du guckst halt raus und eigentlich steht das Wasser dir bis zur Brust und drinnen stehst du trotzdem nur bis zum Knöchel im Wasser. Und das war schon, also ich glaube, ich, ich glaube, das erleben und hoffe, das erleben wir alle nicht nochmal, weil das braucht echt kein Mensch.
0: Ich versuche mal, wir könnten glaube ich noch ewig reden, aber ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also das war anstrengend. Das war äh, unvorhersehbar, was da passiert ist. Das war eine äh, Berg- und Talfahrt der Gefühle, ähm, auch für dich, vor allem, weil du dein Hotel äh, wirklich ja so auch noch nicht gesehen hast. Ähm, und für euch auch als Feuerwehren eine noch nie dagewesene Situation, zumindest nicht jetzt in der Lebzeit, in der wir nun mal hier gerade unterwegs sind. Und Sturmfluten wird es leider immer wieder geben. Konntet ihr trotzdem, als dann irgendwann das Wasser zurückging, so ein bisschen was wie Freude wieder empfinden?
1: Ganz ehrlich? Nee, Freude war da, muss ich ganz ehrlich sagen, da war kein Platz für Freude in dem Moment. Also es war einfach eher ein Grad von Erschöpfung, von man ist froh, dass es vorbei war, weil das sich ja auch so lang gezogen hat, das muss man ja auch sagen. Von Donnerstagabend an stand das Wasser am Haus. Diese 30 Stunden, das hat ja was mit einem gemacht und man war froh, dass es vorbei war, aber man war auch, ja, man steht dann einfach vor der Tür, die aufgeht, mit dem, was dann jetzt kommt. Und das ist diese Bauphase. Wir haben ja sofort die Wände abgerissen. Am nächsten Tag gab es ja schon die Trockengeräte, die dann von Sylt drüber geschickt worden sind von unserer Baufirma. Da hatten wir ja großes Glück. Und ähm, wir mussten ganz schnell reagieren dieses Mal, weil das Wasser sich so schnell in die Wände hochgezogen hat. Sowas hatte ich ja vorher auch noch nicht gesehen. Also innerhalb von den ersten zwei Tagen war auf dem halben Meter waren die Wände feucht, fingen an zu schimmeln. Das heißt, man musste sofort dagegen arbeiten. Und jetzt haben wir diese Großbaustelle und man ist eigentlich immer noch man atmet noch nicht durch. Nein, ich glaube, wir atmen durch, wenn wir am 8. Dezember wieder eröffnen und bis dann ist es einfach auch noch ein Stück Arbeit, dahin wieder zu kommen und dann wird wieder alles gut sein.
0: Stefan, ihr seid auch irgendwann abgerückt. Irgendwann war für euch der Einsatz offiziell
2: beendet. Ähm, wann war das und mit welchen Gefühlen fährt man da zurück äh, ja, ins eigene Zuhause? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, angespannt ist die Situation von Eintreffen bis Mitte ungefähr der ganzen Situation, bis das Hochwasser weg ist. Ähm, ich bin ein Mensch, der seit ja, wir sind nicht nur da, um Leben zu retten, um Tiere zu retten, um Gebäude zu retten, sondern wir sind auch ein Stück Motivator. Jetzt kann man ein Stück aus, aus dieser Situation rauserkennen, dass wir eigentlich mit einem guten Gefühl rausgegangen sind aus der ganzen Situation. Das heißt, wir haben es geschafft, letztendlich den, den, den Fluten Herr zu werden. Wir haben nicht aufgegeben. Bis zum Schluss haben wir nicht aufgegeben.
0: Wir bei RSH haben dafür ja einen Spruch, der heißt Zusammen sind wir Schleswig-Holstein. Der passt ganz gut. Das habt ihr sowohl vom Hotel gemerkt, als auch, dass ihr das auch gegeben habt. Und äh, dann sage ich ganz lieben Dank, dass ihr beiden mir das erzählt habt im Podcast. Ähm, ich hoffe auch, dass wir nicht nochmal so eine Folge aufnehmen müssen, ja, sondern dass uns das erspart bleibt allen. Aber danke, dass ihr mit mir gesprochen habt. Und ähm, ja, ich wünsche euch für die Zukunft alles Beste. Natürlich Einsätze, in denen du heil nach Hause kommst und äh, euch so wenig Wasser wie möglich vor der Tür. Ja, ja das
1: wäre schön. Ne? Okay. Okay, ich äh, sag auch vielen, vielen Dank.
2: Vielen Dank für alles. Für euch eine gute Neueröffnung.
1: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
2: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der rsh-App.